0: Chris Mon. Auf ein Wort, mit einem Text von Heinrich Bedford-Strom. Da wächst endlich was zusammen. Im Mai feiern evangelische und katholische Christinnen zum dritten Mal gemeinsam Kirchentag. Es ist ein wichtiges Zeichen. Es ist wieder ökumenischer Kirchentag, zum dritten Mal, diesmal in Frankfurt, vom 13. bis 16. Mai. Ein Grund, sich zu freuen. Eigentlich. Katholische und evangelische Christinnen und Christen feiern, beten, diskutieren gemeinsam. Sie schauen auf Gott und die Welt. Die Pandemie jedoch hat alle Planungen zunichte gemacht. Das Treffen findet weitgehend digital statt. Und viele Menschen in den Kirchen und außerhalb werden fragen, braucht es das überhaupt noch, diese Ökumene, dieses mühsame Ringen um die Einheit der Christen? Versteht das noch jemand? Schon der Apostel Paulus hat sich mit dieser Frage herumgeschlagen. Auch vor 2000 Jahren stritten die jungen Gemeinden, wer der wahre Jünger, die wahre Jüngerin Jesu war und was der wahre Glaube sei. Wie ist Christus etwa zerteilt, hat Paulus der Gemeinde in Korinth geschrieben, zornentbrannt über das Profilierungsbedürfnis der verschiedenen Gruppen dort. 2014 habe ich über diese Frage des Paulus gepredigt, im katholischen Dom in München, wo ich gemeinsam mit Kardinal Reinhard Marx die Gebetswoche zur Einheit der Christen eröffnete. Und da war mir klar, wir Protestanten können 2017 den 500. Jahrestag der Reformation nicht allein feiern. Wir müssen das mit unseren katholischen und orthodoxen Geschwistern tun, nicht in Abgrenzung zu ihnen. Wir müssen die Erinnerung an die Reformation als ein gemeinsames Christusfest feiern. Als ich nach der Predigt in das Gesicht des Kardinals schaute, wusste ich, wir waren uns über dieses Vorhaben aus innerstem Herzen einig. Es darf sich keine Konfession dadurch profilieren, dass sie die tatsächlichen oder vermeintlichen Schwächen der anderen herausstellt. Sonst bleiben die Spaltungen, sonst werden sie immer tiefer. Wir haben es tatsächlich geschafft, das Reformationsjahr 2017 ökumenisch zu feiern. Das hat den Geist dieses Jubiläums ausgemacht. Wir haben uns an dem einen Herrn Jesus Christus orientiert. Der hat uns einander vertrauter gemacht. Das hilft uns heute, so manche Hürde zu überwinden und uns nicht durch Hindernisse entmutigen zu lassen, etwa auf dem Weg zu wechselseitiger Gastfreundschaft bei Eucharistie und Abendmahl. Bei manchen innerkirchlichen Debatten, die schon die eigenen Gläubigen kaum noch verstehen, hilft es, innezuhalten und zu fragen. Was würde Christus sagen? Ganz bestimmt würde er nicht die theologischen Wahrheiten und die daraus abgeleiteten Regeln an die erste Stelle setzen. Jesus würde den Menschen, seine Not, seine Heilung in den Mittelpunkt stellen. Für ihn stand die Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen im Zentrum. Sie zu bezeugen, das ist die wichtigste Aufgabe der Kirchen heute. Dazu gehört auch, überall dort gemeinsam öffentlich die Stimme zu erheben, wo die Würde des Menschen mit Füßen getreten wird. Denn auch heute hat die Stimme der christlichen Kirchen weltweit Gewicht. Christus hat gesagt, dass wir Salz der Erde und Licht der Welt sein sollen. Wie könnte die Kirche das anders ernst nehmen, als in einer gespaltenen Welt ein Zeichen der Einheit zu setzen? Erst recht dann, wenn eine breite Öffentlichkeit ohnehin kaum noch zwischen einzelnen Konfessionen differenzieren kann und will. Diesen Weg müssen wir weitergehen. Der ökumenische Kirchentag im Mai wird dann ein kräftiges Zeichen für die Ökumene setzen, auch wenn wir uns nur digital und auf Distanz begegnen können. Wir können eine Antwort auf die Frage des Paulus geben. Ist Christus etwa zerteilt? Wir kennen ja alle die Antwort. Gelesen von Hans-Gerd Martens, Mai 2021. Mehr Informationen unter www.chrismon.de